0: Welkom bij aflevering 3 van de Relaas-podcast. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. En deze keer is dat het verhaal van Charlotte Beyer. Zij vertelt hoe yoga haar uit haar comfortzone heeft gehaald en hoe ze er de wereld anders door bekijkt.
1: Ik denk dat ik ongeveer 40 minuten te laat was op mijn allereerste yogales. Waardoor het, eigenlijk het enige wat mij nog te doen stond, was neergaan liggen op mijn matje, met mijn twee handen naar omhoog en mijn ogen toe. En ik dacht, dat oh, bevalt mij wel. Ik vind dat wel ontspannend. Um, nu, achteraf bleek dat het dus veel intensiever was en mijn plan. Om mijn eerste intentie om eigenlijk aan yoga te beginnen was... Ik had gehoord dat je daar wel een strakke pop van krijgt. En dat dat op een of andere manier wel ontspannend is. En, en je kent dat, je 24, 23 jaar. Je hebt een beetje keuzestress in het leven. Je weet niet zo goed met wat je allemaal bezig bent. Je bent op zoek naar iets nieuws. En uh, ja, dat was hetgeen dat ik dan eens ging proberen. Dus ik had mij ingeschreven voor een uh, tien beurten reeks yoga lessen de eerste les was dus al geslaagd. Dat is tien minuten van mijn rug liggen. En uh, ja, de tweede les was al intenser. Het was een uh, groep met uh, zeven bommatjes. Ik en nog twee vriendinnen. Dus het was niet zo zwaar. Het was wel tof. En uh, dat was in Mechelen. Ik verbleef toen eigenlijk die tijd heel vaak in Mechelen, omdat ik daar toen een vriend had. Um, dus het was heel gemakkelijk. Ik had het allemaal. Hè. Ik had een goede vriend... Een toffe stad waar ik goed kon blijven, een nieuwe hobby. Totdat je vriend besloot om mij te dumpen. Ouch. <laughs> Redelijk pijnlijk. Um, ja, dat is zo'n moment dat je even in je leven denkt van... Oei, alles wat ik heb, is even weg. Je begint zeker al te zoeken van... Oei, met wat ben ik hier nu bezig en wat ben ik aan het doen? En... Maar ik ben die yoga blijven doen en uiteindelijk was dat wel iets... waardoor ik mijn gedachten kon afzetten en niet... Ik leg niet op mijn bed, zat te benen. Um, maar ja, ik heb, uh, uiteindelijk is dat dan nog eens goed gekomen. Uh, en achteraf nog eens misgelopen. heeft mij een tweede keer gedumpt. Dus alsof dat de eerste keer nog niet genoeg was. We duwen ze nog wat dieper in de put. Maar uh, uiteindelijk yoga bleef yoga nog altijd een constante in mijn leven... En uh, dat mij er altijd wel weer terug een beetje doorhielp. En ik dacht, oké, okay, misschien is dit het wel. Misschien is dit wel wat ik moet gaan doen. Um, misschien moet ik mij daar een beetje in verdiepen. Ik had toen een tijdelijk contract uh, bij Radio 2. en Dat was wel leuk, maar ik was toch op zoek naar iets meer. En ik dacht, ik ga gewoon dat doen. Dus ik heb mij op de Boeven ticket naar Thailand geboekt, alleen... En Mijn plan was om daar dan een week op yoga te gaan, mij volledig te verdiepen. Ik had al visioenen over in de jungle, met die vogeltjes en die aapjes en alles erop en eraan. Dus ik uh, ben ervoor gegaan. Ik stond op uh, het avondtemp met mijn veel te volle rugzak. Dag mama, dag papa. Ik ging ervoor. Ik heb een paar keer in mijn haar gekrapt. Ik dacht me wat ben ik bezig? Maar goed. Eens daar aangekomen... Uh, was het nog redelijk intimiderend. Mijn leraar toen zat daar aan een tafel met twintig vrouwen die naar hem zaten te kijken alsof hij God was. Um, die met een hele diepe stem: Who are you? Charlotte. <laughs> Aangenaam. Um, dus ik voelde mij al totaal niet op mij gemaakt en dacht: wat well, is dit? Waar ben ik nu eigenlijk beland? Een klein Thaïs meneertje aan de balie vroeg of dat ik mij ook had ingeschreven voor de darmspoelingen en zo. Ik wist niet waar ik beland was bij op een echte yoga met detoxen en alles erop. Bon, eerste dag, ik sta in de Shala, zoals ze dat noemen daar. Heel mooi, de jungle, zoals ik mij had ingebeeld. En, uh, het was een Ashtanga-yoga-retraite. Dus Ashtanga-yoga is eigenlijk een hele disciplinaire vorm van yoga, waarbij dat je um, poses krijgt aangeleerd, altijd in dezelfde volgorde. En het is de leerkracht die beslist wanneer dat je de volgende pose mag aanleren. Dus dat kan zijn dat jij daar dan de eerste drie uur gewoon zonnegroeten staat te doen, achter elkaar, nat in het zweet aan het werken, en denkt van, wanneer mag ik nu de volgende pose? Ik ben hier wel een bij te leren dat hij je nu gewoon negeert en dat je dat gewoon moet blijven doen. het is wel een beetje een test. Dus ik deed al een jaar yoga en ik kom naartoe. Ik voelde mij op mijn gemak. En hij staat voor mij en hij kijkt in mijn ogen. En hij zegt tegen mij, het eerste een half, alleen maar zonnegroeten. En ik stond daar, Ik ik is dat wel al een jaar, hè? Het, moet, het gaat wel lukken. En nee, nee, doe maar. Dus ik deed De uur half zonnegroeten, is en ik ging constant door mijn hoofd, wat ben ik hier aan het doen, wat ben ik hier aan het doen, deze is echt niet wat ik ervan had verwacht. Die links van mij, die zat scheten te laten, die rechts van mij, dat is zweet overal, puffen, puffen, puffen. Ja, bon, dat was totaal niet zo romantisch als ik het mij had voorgesteld. Tweede dag opnieuw, doe maar gewoon wat zonnegroeten. Dus ik werd op den duur al gefrustreerd en ik dacht, van, wat is de bedoeling nu eigenlijk van dit, derde dag, zonnegroeten. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Um, uiteindelijk, de vierde dag, uh, had hij besloten dat ik verder mocht gaan omdat hij het gevoel had dat ik daar klaar voor was. Dus ik was wel blij, maar langs een andere kant vroeg dus hij ook nadien tegen mij van: kijk, ik heb, dat is mij een reden dat ik u dat allemaal heb laten doen. Dat is om daar. Ik voel aan u dat jij dat eerst nodig hebt om daar door te geraken voordat je verder kunt. jij zit met iets. Dus heel, een beetje spirituele dingen. Maar ik zei, oké, okay, ja, ça va, ik ga wel mee nu, in uw verhaal. Vierde dag, vijfde dag, zesde dag, zevende dag. Dat ging altijd maar beter en beter. En ik kreeg meer zelfvertrouwen terug en ik wist al terug beter. met wat ben ik bezig? En alles ging goed. Er waren nog altijd wel wat gekke dingen. Mensen met hun darmjes naar het toilet liepen en zo. Ja. Zelf een darmspoeling te gaan steken en allemaal. Bon, dat zijn dan de rare dingen van de yoga -retreaties. En de uh, ja, laatste dag, ik had mij voorgenomen. Deze is wat ik wil. Deze, deze is wat mij terug gelukkig maakt. Yoga. Dat is een moment waarop ik mijn gedachten kan afzetten. Dat ik volledig tot mezelf kom. Dat ik uh, ontspan. Dat ik mijn geest kan ontspannen en niet moet denken aan die keuzestress van... Wat moet ik gaan doen? Welke job moet ik doen? Wat verwachten de mensen van mij? Um, dat is het moment dat dat alles losgelaten wordt. En ik dacht, ik ga dat blijven doen. Hè. Ik ga terug thuiskomen, elke dag, om zeven uur s ochtends, op mijn matje. <clears throat> dat, uh, ik heb dat drie dagen volgehouden... Um, en ja, je komt terug thuis en je vervalt terug eigenlijk in je oude gewoontes. Je hebt je nieuwe gewoontes wijsgemaakt, dat je die gaat volhouden. Maar je vervalt terug in je oude gewoontes. Je komt hier terug in België. Je vrienden verwachten heel veel van je terug. Je komt terug in die stroom van je moet een job gaan zoeken. Misschien wel iets dat je niet zo graag doet. Maar ja, het wordt allemaal van je verwacht. En je geraakt terug een beetje... Niet op de dool voor mij, ik persoonlijk wel... Maar dat yoga-zaadje was daar toch ergens wel gepland. En ik besefte dan van... Misschien moet ik dat terug opnieuw wat meer gaan doen. En um, ik ben um, in Spanje op retreiten geweest. In België een aantal nog opleidingen en retraites gaan doen. ik voelde van... Oké, okay, deze is echt hetgeen dat mij gaat gelukkig maken. Um, omdat yoga je eigenlijk een beetje forceert... om dieper te gaan kijken in jezelf. Dat forceert je om eerlijk te zijn met jezelf en niet je ego te laten spreken. Want je ego zegt tegenovergestelde... Je weet wel dat je dat niet kunt, maar je zegt ja, je kunt dat wel Doe dat maar. Want... Dat is eigenlijk het tegenovergestelde, terwijl dat yoga je yoga forceert om naar je echte zelf te kijken. Gewoon iets dieper te graven. En eens dat, dat zaadje geplant is, kan dat niet anders dan beginnen kiemen en beginnen groeien. En je kunt dat bijna niet tegenwerken. Dat is geplant en, en je moet verder op die weg. Want anders botst je constant met jezelf. Dat is iets heel raars. Dat is iets waar ik niet had verwacht dat ging gebeuren, want ik vind dat niet altijd even gemakkelijk. Maar goed, ik was er dus meer mee begonnen met, uh, met yoga... En ik heb dan maar beslist om een jaar later een uh, teacher training te gaan doen in Bali. Um, omdat ik ook in België niet meer zo wist wat ik wou doen qua job en zo. Dus ik had mij ingeschreven en ben ik uh, ook vertrokken naar Bali. Heb ik daar een maand een yogaopleiding gaan doen. Wat ook heel intens was, ook heel confronterend. Vooral met jezelf, omdat ze heel veel verwachten dat je gewoon zelfobservatie doet. En constant bezig zijn met uzelf. Iets wat wij in het Westen misschien een beetje te weinig doen. Wij vragen onszelf niet echt veel af hoe dat met ons gaat. Wij doen gewoon alles wat er van ons verwacht wordt. Um, dus ja, ik ben mijn opleiding gaan doen in Bali. Wat ook een rollercoaster was aan uh, emoties. Maar ik ben daar heel goed uitgekomen. En uiteindelijk ben ik dan vorige zomer, mijn eigen yogastudio gestart in Dendermonde. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gedaan waar ik zoveel voldoening uithaal, waar ik zo hard achter sta. Ja, ik zou gewoon zeggen, van als je als 25-jarige of ouder of jonger keuzestress hebt in je leven en je weet niet wat je wilt doen. En er is toch iets waar je van weet dat je, je echt gelukkig maakt van binnen en je een warm gevoel geeft. Ondanks wat iedereen zegt, moet je daar gewoon voor gaan. En dan komt altijd alles goed.
0: Dat was Relaas nummer 3. Je kreeg het verhaal van Charlotte Beyer. Nu heeft ze haar eigen yoga studio in Dendermonde. Je vindt meer informatie over het verhaal op onze website relaas.be. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Husset in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag live eens bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas kwam tot stand met de steun van Urgent FM. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Jan-Lisa Pringels, Sarah Smet en mezelf, Pieter Blomme. Like ons op Facebook, zoek op Relaas. Abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes. Waardeer ons op iTunes, laat een comment achter... We hebben alle hulp nodig om ons concept verder van de grond te krijgen. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, in plaats van steeds naar andere mensen te luisteren, moet je ook af en toe eens naar jezelf luisteren. Van yoga-zaadjes te planten krijg je niet alleen een strakke poep, voorbij die zonnegroeten zit zelfs een manier om niet langer je ego te laten spreken, maar om naar jezelf te luisteren en zelfs dieper dan jezelf te gaan.